Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Minns du själv när du var 18 år? Vuxenlivet hade precis börjat. Det var en sån tid som kändes så avgörande. Helt plötsligt betydde de beslut man skulle ta någonting. Ens framtid och vuxenliv började ta form. Kaspar fick aldrig känna det där pirret. Hans liv skulle abrupt ha en fruktansvärd vändning när han hittades medvetslös på marken i centrala Borlänge. Han var svårt misshandlad, väldigt nedkyld och andades knappt när han slussades till intensiven i Falun. Det konstaterades att han hade fått en massiv hjärnblödning och var hjärndöd. Respiratorn fick stängas av och ett dunkt liv släcktes alldeles för tidigt. För vad? Ens och frågorna om vem som ville honom illa och varför obesvarade. Och Kaspers familj söker desperat efter svar. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. I veckans avsnitt har vi ringt upp och pratat med Kaspers mamma Therese. Jag heter Therese Faglund i alla fall och bor i Mockfjärd i Dalarna sen. Och med mina tre hemmavarande barn nu då, var och Kasper var det fjärde. Och sen har jag en till pojkta som har flyttat hemifrån som är storbror till Kasper. Vi har väl bott här sedan Kasper, vad kan han ha gått i för klass då, då tror Kan han ha börjat trean här kanske? Han var väldigt lugn som barn. Han var väldigt mammig. Så om vi var borta och lekte så lekte de andra barnen och han skulle alltid sitta i mitt knä. 
Under uppväxten så var Kasper aktiv och höll på med fotboll. Han var en vanlig kille med mycket kompisar som gillade parkour, spelade datorspel och åkte ut och fiska. Therese hade ensamvårdnad om barnen efter separationen från barnens far. Och alla barnen, inklusive Kasper, bodde hos henne under uppväxten. Vi separerade ganska tidigt när barnen var små. Så jag var själv med dem i några år då, innan jag träffade min man som jag har nu. Så han har varit med i större delen av barnens uppväxt då. Det sista året innan Kasper dog hade han fått bättre kontakt med sin pappa som bodde i Romme. Och Kasper hade börjat hälsa på sin pappa då och då. Det var onsdagen den 25 november 2020 som var sista gången Therese och Kasper innan han åkte till Borlänge för att hänga med en vän. Det var avtalat att han skulle komma hem igen till helgen för att fira sin lillebrors födelsedag. Men Kasper kom aldrig hem. Istället knackade polisen på hemma hos familjen mitt under kalaset. Alltså han var hemma där på onsdagen den veckan. Sen där på onsdagen åkte han iväg till en kompis i Borlänge. Som han sov hos, de hade sett och spelat och så. Sen på fredagen, då skulle han åka till sin pappa. För den här kompisen skulle åka bort tidigt på lördag morgon. När jag ringde Kasper så svarade inte han. Och sen mitt under kalaset så kommer polisen och ja, hämtar mig. Så åkte jag och Kasper Kjellerbror med dem in till Falun. Och skulle få identifiera honom då, om det var han som låg där. Det var natten mellan fredag och lördag den 28 november som någon hittade Kasper medvetslös på marken i centrala Borlänge. Kasper ska ha tagit bussen till stan i Borlänge för att träffa en vän på en fest. Klockan var strax innan två på natten när Kasper ska ha klivit av bussen på stationsgatan mitt i centrala Borlänge. Men han kom aldrig till festen och vännen som skulle möta upp honom påstår att han aldrig såg Kasper som inte dök upp. Ja, planerna var väl att han skulle åka ner på stan där i Borlänge och möta en kompis. För, för den där kompisen var redan på den där festen. Men kompisen påstår att han aldrig mötte Kasper. Det var tidigt på morgonen vid 05.40 som Kasper hittades på marken i närheten av polisstationen i Borlänge. Han ska blött kraftigt. Och platsen som man hittades på ligger cirka 500 meter från den busshållplats som Kasper skapat av på. En ambulans kom till platsen och tog Kasper i ilfart till lasarettet i Falun. Therese ska ha fått veta att han ska andats lite när ambulansen anlände till sjukhuset. Men Kasper ska inte ha varit vid medvetande när Therese och hennes son kom dit för att identifiera honom. Då låg Kasper uppkopplad till respirator. Han var helt, helt nedkyld. Han. Så han hamnade ju på intensiven väldigt fort från det att han kom in på akuten. Och sen så fick de ju lägga ner respirator. Och sen så låg han väl där ett dygn tror jag. Och sen så fick de väl lova att stänga av för att han var jämnad. Vi frågade Therese om hon där och då fick veta något om vad som kan ha hänt hennes son. Ja... Det är det som är lite svårt egentligen så vet jag fortfarande inte riktigt vad det är som har hänt förutom att han fick en massiv hjärnblödning. I och med att polisen inte har hittat någon och de vill inte delge liksom något provsvar, ingenting. De har ju satt sekretess på allting. Den 17 maj 2021 rapporterades det i SVT Nyheter Dalarna att polisen hade fått svar på en del prover som skickats in till Nationellt Forensiskt Centrum. Nu kunde dödsorsaken fastställas. 
men tyvärr inte offentliggöras. Detaljerna kring de skador som hade lett till Kaspers död ville polisen inte gå ut med till media utan hänvisade till att det fortfarande rörde sig om en öppen mordutredning. Jag kan i dagsläget säga att vi delvis har en bild av vad som hänt under natten och hur han rört sig men vi är fortfarande intresserade av vittnesmål om man sett honom på andra platser än i stan den här natten sa spaningsledare Ola Pettersson till SVT Nyheter Dalarna i juni 2021. Teresa har inte kunnat begära ut någon obduktionsrapport eller någon annan rapport för den delen heller. Allt är sekretessbelagt och anledningen är att det kan finnas information i rapporterna som inte får offentliggöras i detta läge eftersom det kan hindra polisen från att väcka åtal mot en misstänkt person i framtiden. Det är någonting som man givetvis kan förstå men för de anhöriga blir det svårt att kunna gå vidare och få ett avslut när de inte ens vet vad som hände Kasper, hur han dog eller vad polisen har gjort i fallet hittills. Det är jättesvårt också för det är svårt man inte kan svara barnen. För de undrar ju hela tiden vad som har hänt och, och hur det har gått till och vilka och varför och, och det gör man ju själv också. Familjen har förbryllats över vem det var som kan ha velat Kasper så här illa. Kasper var inte en stökig person som ofta hamnade i bråk eller slagsmål. Tvärtom var han den som undvek sådana situationer och som försökte medla när andra var osams. Han var väldigt omtyckt bland sina vänner och ingen kan förstå varför detta hände just honom. Kasper han har alltid hatat bråk. I hela sitt liv han har verkligen hatat bråk. Som det har varit någonting då han försökt liksom, ja om det är några andra som har osams då har han försökt liksom att förmedla för att alla ska vara sams eller så har han typ bara gått därifrån. Han har varit jätteomtyckt. Det finns, och det är lika det man har hört när folk kan vara osams någon eller någonting som har hänt som jag inte vet om men alla säger det nej, det finns ingenting. Alla tyckte verkligen om honom. Mm. Så man fattar ju ingenting av det här. Dessutom finns det inga vittnesmål vad Therese vet från den natten. Ingen som har sett eller hört någonting. Trots att Kasper hittades medvetslös mitt i stan i Borlänge har han inte fångats på någon övervakningskamera den natten. Alltså han kanske var 75 meter från festen och 75 meter från polisstationen där det hände. Och jag tycker att det är väldigt märkligt att någon varken någon har hört eller sett någonting och mitt utanför polisstationen och det är massor med lägenheter där och... På grund av corona så hade ju inte pubbarna öppet heller mer än till tio på kvällarna. Annars så brukar det vara ganska mycket folk i rörelse på nätterna i stan. Och då hade det väl kanske varit lättare att någon har sett något eller hört något. Men nu var det ju inte så mycket rörelse. Men det är konstigt för det är ingen kamera i stan som har sett Kasper överhuvudtaget. Någonstans i hela Borlänge. Än vet vi inte vem som ville Kasper så illa. Och hans familj kämpar för att få svar. Vi frågade Therese om hon kände att hon fått en hjälp och det stöd som hon har behövt från polisens håll. Nej, faktiskt inte. Alltså, man blir ju liksom att fundera, man får ju aldrig reda på någonting och det är en frustration såklart. Sen vet ju inte, jag kan säga, inte säga det, de kanske gör ett jättebra jobb, det har jag ingen aning om. Men just den här kontakten emellan tycker jag har varit lite dålig för att till en början var det jättebra. Men sen var det liksom alldeles som att den dog ut. När man försökte ringa fick man inte tag i dem. De kunde gå bort på semester och vara lediga och bli utan att höra av sig och säga det typ att ja, men vi går på semester nu till exempel. Ni får kontakta den här för det är en kontaktperson under tiden om ni har några frågor eller om ni har någon information eller något. Ingenting. Det tycker jag har varit lite dåligt. 
För då blir man ju också liksom så här, vad händer nu då? Ligger han så här ända stilla? Händer ingenting? I november 2020 togs Kaspers fall upp i tv-programmet Efterlyst. Tips strömmade in efter att fallet uppmärksammades i tv. Både nya tips och sådana som polisen redan hade vetskap om. Förundersökningsledaren Ola Pettersson uttalade sig i Dala Demokraten i november 2020 att polisen hade genomfört hela 150 vittnesförhör i fallet och att man tror sig ha en ganska tydlig bild över vilka som rörde sig i Bålängens centrum den natten. Vi har pratat med alla som var i stan kvällen och natten den 28 november, sa Ola Pettersson i artikeln i Dala Demokraten. Då var det enligt Pettersson två till sex personer som arbetade aktivt med utredningen. Men det senaste Therese fått höra i juli 2021, bara någon dag innan vi hade vårt samtal med henne, var att polisen hade meddelat henne att de inte kommer att arbeta aktivt med fallet längre, såvida inte nya tips eller ledtrådar kommer in. Situationen som Therese befinner sig mitt i sin sorg beskriver hon som oerhört frustrerande. Jag får inte ut några rapporter, jag vet inte ens vad de har gjort. Alltså, jag får inte ens läsa någon duktionsrapport, ingenting. Liksom, man funderar ju på, har de gjort det här rätt och riktigt? Alltså, eller blir det bara, ska det bara bli ett statistik? Nu då kommer jag aldrig kunna acceptera. Jag, jag gör inte det. Och den 3 september 2021 kunde man läsa i Dala Demokraten att utredningen mycket riktigt står still. Det kommer inte att genomföras några fler tekniska analyser i fallet. Förundersökningsledaren Ola Pettersson beskrev det som att man kan ha nått vägens slut i fallet. Man hade fått svar på de analyser som skickas in till NFC. Svar som dessvärre inte kunde leda dem vidare i utredningen. Och att det nu inte finns planer på några nya analyser. Men med det sagt betonade förundersökningsledaren i artikeln i Dala Demokraten att utredningen inte har lagts ner. Om det kommer in nya tips och de får någonting nytt att gå på så kommer de att göra vad de kan för att hitta Kaspers mördare. Kaspers familj vägrar att ge upp, trots att några i familjen har fått utstå hot efter att ha ställt upp på intervjuer. Anonyma hot, utan avsändare, har skickats till Kaspers bror och hans tjej. Kaspers mamma, Therese, har berättat i en intervju i Aftonbladet att de tror att det är någon där ute som är rädd. Rädd för att sanningen ska komma fram. Sanningen. Om vem som misshandlade Kasper till döds. Therese berättar för oss att hon hoppas att om det finns någon som vet någonting om vad som hände Kasper. Att den personen kontaktar polisen. För hennes skull. För Kaspers syskons skull. Och för samhällets skull så att ingen annan ska behöva genomlida det som Kaspers familj har fått genomlida. Jag ber alltså in lite andra inifrån hjärtat att hon gör det faktiskt. För jag tänker liksom, oavsett så här är det farliga människor, de ska inte vara ute, de kan göra illa mamma nästa gång. Andra ska inte behöva gå igenom samma sak för det här och det vidrigaste jag har varit med om någon gång. Liksom man ska orka själv och ska man orka ta hand om barn och liksom det var sina svackor också. Det är väldigt svårt. Och jag menar på de är ju tonåringar allihopa liksom, ja, förutom min äldsta han är vuxen men... Men de är ju jobbiga perioder ändå i livet. Det är ju inte lätt att vara tonåring normalt, det vet man ju själv. Så de har det riktigt jobbigt. Vi avrundade vårt samtal med Therese med att fråga henne om det fanns någonting särskilt som hon ville förmedla till er lyssnare. Det här är hennes svar. 
Ja, jag skulle vilja förmedla inifrån mitt hjärta att om de hör något, vet något, har sett något så snälla kontakta polisen. Jag tror faktiskt att man kan vara anonym också. Jag är inte säker men jag tror det. Jag menar på, det kanske är, man vet aldrig när som kanske är deras mormor, syster, bror, vad som helst. Det får inte vara så här. Han är precis liksom han har varit och han skulle precis få börja sitt liv liksom. Nej, det finns inget rättvis alls. Vet du någonting om mordet på Kasper som skedde natten mellan den 27 och den 28 november 2020 i centrala Bålänge? Tipsa polisen genom att ringa till 11414. Kanske är ditt tips det avgörande som polisen behöver för att kunna jobba vidare med fallet och närma sig en lösning på vad som har hänt. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.